0: Varsovino and Taste Spain odbyło się kilka dni temu. Nieco dłuższą relację mieliście usłyszeć w poprzednim już setnym, setnym odcinku, takim jubileuszowym powiedzmy. Myślałem, że ten setny to opublikuje, wiecie, takie wielkie, potężne wino, po które się nie sięga, po które się sięga w wyjątkowych, wyjątkowych okazjach, ale okazało się, że mieliśmy Varsovino and Taste Spain, degustacja Hiszpanii, Hiszpanii, którą lubię. Hiszpanii, która jest moją ulubioną destynacją europejską, setny odcinek był po prostu o, o tej degustacji. Na samym końcu setnego odcinka zapowiedziałem, że kolejny będzie poświęcony jednej winnicy winnicy z regionu Humia. I tak oto jesteśmy. Humia. Chciałem zacząć od geografii, ale nie potrafię. Nie potrafię dlatego, że pierwszym skojarzeniem, jeśli słyszę Humia, region, to jest szczep Monastrey, mój ulubiony szczep czerwony. Monastrey wyparł z pierwszego miejsca Malbeka. Tutaj ważna informacja, Monastrey to jest nie tylko Hiszpania. We Francji ten szczep możecie spotkać, jest on nazwany jako Murwedr. Sam, sam ten szczep to jest szczep, który późno dojrzewa, potrzebuje olbrzymiej dużej ilości słońca albo mówiąc inaczej winnicy, która potrafi być kąpana w słońcu. Lubi ciepłe temperatury, generalnie lubi ciepły klimat, a jak jest w pobliżu morza, no to po prostu idealnie. Teraz jak wam to mówię, to tak mi się kojarzy, że to jest taki, wiecie, idealny klimat do spędzania letnich, letnich wakacji. Monastry jest szczepem, który odwdzięczy ci się zapachem pełnym czarnych owoców. Są jeżyny, są, są jagody, są, są porzeczki, będą też aromaty... Pieprzne, będzie trochę, trochę ziół. Jeśli monastry jest starszy niż młodszy, no to będą, tutaj to już będą takie tematy konfiturowe, ale też pojawi się skóra, trufle, będzie lukrecja, trochę będzie dębowego, dębowego drewna, może pojawić się tytoń. Murwedry to jest wino, które ma raczej niską kwasowość a gdybym chciał Cię tak do tego szczepu czy monastry, tak, bo tutaj powinno być zamiennie jeśli chciałbym Cię przekonać żeby sięgnąć po ten szczep to powiem tak jeśli lubisz Primitivo to bardzo polubisz i bardzo polubisz wedr. warto Humija Wracamy, wracamy. Jesteśmy na zachód od Alicante, na północ od Mursi. Mówiąc tak bardziej topograficzno, geograficznie, jesteśmy w południowo-wschodniej Hiszpanii. Humije charakteryzują niewielkie opady. One mają miejsce głównie jesienią i wiosną. Są chłodne zimy i gorące, suche lata. To jest styk między wybrzeżem Śródzie... Morza Śródziemnego a środkowej części tego płaskowyżu Hiszpanii. Ergo mamy mieszankę klimatu kontynentalnego i śródziemnomorskiego. Co jeszcze można powiedzieć o tym regionie? Szczepy białe, wina białe to jest dominacja makabeo i przy czerwonych właśnie wspominanej przeze mnie chwilę wcześniej monastej. Naszą wędrówkę kierujemy do winnicy, udajemy się do Bodega Scarcello. To jest jeden producent mający kilka winnic, które są tak naprawdę wynikiem troski o nasadzenia. Opowiadałem wam o klimacie, natomiast co jeszcze można dodać? Zdarzają się nieregularne opady, te, te, te wspomniane wiosną jesienią, ale czasem te ulewy potrafią się przerodzić w grad. Zresztą sam producent mówi, że, te, że jego działki, jego posesje znajdują się na różnych obszarach tej całego, całego regionu. Oni po prostu w ten sposób minimalizują utratę zbiorów z powodu wspomnianego gradobicia, ale dzięki temu też mają różne gleby, różne wysokości i różne orientacje na zboczach i dolinach. Dla, dla, poszczególnych, dla poszczególnych nasadzeń. Co więcej, różne lokalizacje, oni też podkreślają, że prowadzą do tego, że jest różna absorpcja promieni słonecznych, jest różna temperatura, jest inna ekspozycja na wiatr. Jak, jak słyszycie, to powoduje, że ten zbiór winogron nie jest jednolity, że dominuje tam wysoka złożoność. I winogrona z różnych miejsc oczywiście będą się od siebie, od siebie różnić. Ja znalazłem informację, że w tym regionie, wyobraźcie sobie, jest 3000 godzin słońca w ciągu roku. 3000 godzin słońca w ciągu roku. Wow, to już nie jest tylko destynacja wakacyjna, ale człowiek mógłby tam żyć na, na stałe. Podczas degustacji miałem okazję spróbować dwa wina, oba, oba wam przedstawię. Pierwsze wino to jest Carcello, sześć miesięcy beczki i przynajmniej 3 miesiące spędza w beczce, nim trafi do sprzedaży. Wino, które ma 14% alkoholu, mm, oczywiście Monastryj i normalnie jak w winie kolory jakoś w kieliszku mnie nie, użyka, nie urzekają. Tak tutaj mamy piękny rubin z fioletowymi refleksami. Aż mi się chciało na to wino patrzeć. Ale najlepszy dopiero przed nami, bo Nos jest pełen aromatów owocowych: są jeżyny, śliwki, maliny, jagody, takie klimaty bardziej bardziej leśne. Jest nieco doznań tostowych, nieco wanilii, jest także trochę pieprzu i odrobina dymu. Usta są średniej budowy, ale miękkie, równe. Smak jest harmonijny, tam nic nie wystaje, nic nie wyskakuje. Smak jest jeszcze długi, trwały, przyjemnie owocowy. Owszem, jest nieco przypraw, znaczy, owszem, przepraszam, jest nieco przypraw, pra, nie, nieco przypraw. jest też nieco balsamiko szalenie pijalne, szalenie pijalne wino, niestety nie znam jego ceny zakładam, znalazłem 8 euro zakładam, że w Polsce ta butelka gdyby się pojawiła poprawcie mnie, jeśli ktoś wie, że to wino to jest do dostania w, w naszym kraju, obstawiam trochę szeroki przedział, ale w okolicach 65, 70 może nawet pod 80 zł Monastrea pijam solo to jest takie wino, no number one wśród szczepów czerwonych sami rozumiecie, kulinarnie sery o średniej twardości pasty na bazie czerwonych sosów, taka pasta z mięsem, pasta bolońska byłaby rewelacyjnym połączeniem. Monastry jest generalnie takim winem który, który jest zdecydowanie proponowany pod, pod mięsa. Mięsa pieczone, duszone, grillowane, lubi dziczyznę, jest w, kocha, kaczkę, kocha kaczkę. Zawsze się zastanawiam, czy, czy to dodawać, czy nie. Generalnie się mówię, że podgrillowane mięso, nie myślcie, że to jest po prostu wino, które kosztuje 65 zł, czy nie wiem 80 zł i mówię, a to po prostu niech to będzie pod mięso do karkówki. Znaczy są takie osoby, które to lubią. Ja do karkówki aż tak drogiego wina bym nie, nie, nie podawał. Jeśli mam tutaj wino, które może kosztować 75-80 zł, a wiem, że kocha kaczkę, podajmy to z kaczką. Zakładam, że nie na co dzień nie my kaczkę, a, a, a mięsa zdarza nam się jeść po prostu, po prostu częściej albo po prostu, po prostu często. I drugie wino, wino Wow, wino Petarda, Carcelo Selecto, rocznik 2015, 15% alkoholu. To już jest naprawdę wysoki kaliber. Ja zawsze alkohol podaję informacyjnie. Nie myślę, że czym więcej alkoholu, tym, tym lepiej, bo zdarzało mi się pijać wina, które miały alkohol 11,5 czy 12, też były bardzo ciekawe. Podaję to informacyjnie. To wino spędza, słuchajcie, 18 miesięcy, półtora roku w, w beczce francuskiej, w nowej beczce francuskiej. Mamy 50% szczepu Monastrey, 35% Cabernet Sauvignon, 10% syra i 5% Tempranillo. Ciekawy kuparz, fajny kuparz. Znalazłem informację, że roczna produkcja to jest 8 butelek, czyli miałem okazję pić, degustować to wino z jednej butelki, z kieliszka oczywiście, ale z tych, z tych jedna, to była jedna butelka z tych 8 tysięcy wy, wyprodukowanych. Samo wino Przyjemność, złożoność, elegancja, subtelność, taki jest ten nos, orzechy w takim dojrzałym wydaniu, mnóstwo przypraw. Ja uwielbiam nuty tostowe, być może to jest kolejny element, dlaczego to wino mnie kupiło. Jeśli lubisz śniadanie, kiedy robisz sobie tosta i kładziesz na tosta nawet grubo posmarowany taki, nazwijmy to, plaster masła i poczekać, aż on troszeczkę się rozpuści i to wszystko ma taki niesamowity smak, to tak dzięki tej beczce również pachnie, pachnie to wino smakowo jak w ustach full body czyli pełne wino wino masywne ale ponownie miękkie subtelne harmonijne dobrej równowagi to wino proponowałbym podać otworzone z godzinę wcześniej to znaczy najpierw otworzyć odczekać z godzinkę i dopiero nim się raczyć Grillowane mięsa, trochę to się pewnie kłóci z tym co powiedziałem chwilę wcześniej, ale jeśli masz dobre mięso w domu i jesteś, masz patelnię, która może być zdatna do, do grillowania albo planujesz podać dziczyznę, to jest, właśnie to, to jest właśnie to wino. W Europie znalazłem cenę internetową 13, znalazłem też miejsce 18 euro, nawet gdybyśmy to zaokrągli do, do euro 15 czy 16, wiadomo kwestia transportu, to gdyby miał coś stymować pod Polskę, Raczej bym szacował okolice 130 zł. Nie zdziwiłbym się też widząc cenę złotych 160. Potężne wino, potężne wino, przyjemność. Takie wina mógłbym, mógłbym pijać codziennie, a nawet jak ja to mawiam, każdego dnia. Słowo podsumowania, kilka zdań, pozwólcie jeszcze. Dwa wina, jedno potężniejsze od drugiego. Byliśmy w regionie Humia, regionie, który można odkrywać moim zdaniem nie tylko wakacyjnie, arcyciekawy klimat, ale również można odkrywać winiarsko. Ja jak tak spaceruję po sklepach, czy tych specjalistycznych, czy tych ogólnodostępnych, z, z nie tylko akcesoriami, asortymentem winiarskim. Widzę, że jak patrzę na, 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 na półki hiszpańskie, widzę, że raczej rządzi Riocha. Czy to dobrze, czy źle? Zachęcam Was do poszukiwania wina z, z regionu Humia. Zachęcam Was do sięgania po Monastrej, pisze się monastrel, to pewnie w, w, w opisie odcinka to, to napiszę dokładnie. Sięgajcie też po francuski, po francuski szczep Murvedr, ale reasumując, jeśli jesteś fanem Primitivo, jeśli wino, to, to wino ci odpowiada, spróbuj hiszpańskiego Monastreja. Będziesz pozytywnie zaskoczony, zaskoczona. Z, tym, z winem Monastrej mam jeszcze jedną ciekawostkę, miało być krótko. Byliśmy kiedyś na, w kilka rodzin na, na wyjeździe, skończyły się aktywności dnia i popołudnia i tak naprawdę już późny wieczór był i stwierdziliśmy, dobra, jedziemy do sklepu, kupimy po prostu sobie kilka win i jakieś tam przegryzki, pogryzki, słodycze, tak żeby se wspólnie wieczorem posiedzieć. Ja zobaczyłem jedną, jedyną butelkę szczepu Monastry i ją wziąłem. I co ciekawe, ona była kilka złotych tańsza, to nie było drogi wino. To było wino za 38, 35, może 40 złotych a pozostali nazwijmy chłopacy, wzięli wina nieco droższe, ale właśnie tam gdzieś jakaś Ilocha była, była jakaś Francja, Cabernet Sauvignon i tych w sumie tych win mieliśmy koło czterech, może pięciu. Jeszcze jakieś Porto było słodkie, tak żeby zakończyć to, to wspólne spotkanie jakąś słodyczą. I jak wypiliśmy te kilka win jeszcze przed Porto, to wszyscy stwierdziliśmy, że ten monastry był najciekawszy. Ja mam taką teorię, ona być może jest niepotwierdzona, nigdzie nie napisana, ale bardzo łatwo znaleźć kiepskiego cabernet sauvignon z Francji, w, w, u nas w, w Polsce. Można się naciąć. Bardzo łatwo znaleźć można słabe Montepulciano d'Abruzzo. Ja też nie jestem fanem tego wina, ale nieraz miałem okazję spróbować, od, spróbować Montepulciano d'Abruzzo, które nie smakowało tak jak smakować powinno. A Mam też taką właśnie niepisaną teorię, że trudno jest, ponieważ tych win sprowadzanych nie jest za wiele w naszym kraju, trudno jest znaleźć, e, znaleźć po prostu e, kiepskiego, kiepskiego monastreja. Polecam wam, wina z tej winnicy, polecam wam zakumplować się albo przynajmniej raz spotkać się z monastrejem, zwanym w Polsce monastrelem. E, no dobra, dzięki za ten odcinek. Miało być krótkie zakończenie. Znowu mi się nie udało e, tak więc już po prostu kończę. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym. Hej!